0: Hoy llegamos a la sección del versículo 41 al versículo 48 del Salmo 119. Salmo 119, versículos 41 al 48. Hermanos, para hacer un, un breve repaso, de alguna manera comentar acerca de lo que hemos venido estudiando en este Salmo, eh, yo creo que debemos de comprender y darnos cuenta de algo muy importante. Hablamos muchas veces de la consejería bíblica, ¿verdad? hablamos de cómo poder ayudar a otros, ayudamos de cómo poder fortalecer a otros hermanos que están en tentación, que están en desánimo, que están en situaciones difíciles. Bueno, el mejor consejo que podemos dar no es el que sale de los expertos de este mundo, no es el consejo que sale eh, precisamente de nuestra perspectiva, sino como lo hemos estado observando del consejo que aparece en la palabra y el Salmo 119 se convierte en un estandarte de la manera de cómo podemos vencer la tentación. Se convierte eh, en, un, en un escudo que nos ayuda a, a defendernos de alguna manera o, o nosotros a ser protegidos de todos estos dardos de fuego del maligno, verdad que, que nos habla también Efesios con respecto a la armadura del cristiano. La palabra de Dios es la que permite que podamos tener descanso en las dificultades y no es un acto de magia, no es un acto de simplemente eh, creer en algo hueco o vacío. Se trata de que podamos ver que es a través y por el carácter de Dios y la manera en que Él obra en favor de los suyos que nosotros podemos encontrar descanso. Y como Él ha prometido Fortalecer, ayudar, guiar, pastorear a los suyos. Nosotros podemos, a través de su palabra, ser aconsejados, ser llevados, ser nutridos, levantados. Y vean cómo todos estos verbos tienen ese sentido pasivo. Nosotros somos enseñados, estamos recibiendo enseñanza. Nosotros somos levantados, alguien nos está levantando. Nosotros somos guiados, alguien nos está guiando. Porque el protagonista no somos nosotros, o los protagonistas no somos nosotros, porque no somos nosotros los, los eh, actores principales de la película, nosotros más bien estamos por la pura gracia y misericordia de Dios recibiendo instrucción a través de su palabra y el que se lleva toda la gloria es Él. Y al momento de llegar a este versículo o a esta sección, a partir del versículo 41 al versículo 48, me gustaría que pudiéramos observar siete acciones concretas que fluyen de un corazón que recibe misericordia. Siete acciones concretas, siete acciones que muestra el salmista, que fluyen, que son el resultado de la misericordia de Dios. Que para los que estuvieron aquí el domingo pasado, sabemos que cuando generalmente eh, encontramos la palabra jesed, eh, en, en el Antiguo Testamento esta palabra hebrea, aunque nuestras traducciones normalmente lo traducen como misericordia, una mejor traducción es la semana pasada, amor leal, ¿verdad? Sí, es correcto. Amor leal. Porque esa misericordia trasciende el simple hecho de mostrar una especie de condescendencia, sino que va mucho más allá y nos, nos habla acerca del carácter de Dios. un Amor leal. Así quedamos lectura ahí a partir del versículo 41. Dice el salmista, «Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado». No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Vean con, conmigo cómo... A lo largo de todo el capítulo hemos visto estos pedidos o estos deseos o estas oraciones del salmista buscando recibir algo de parte de Dios. Dice ahí el versículo 41, «Venga también a mí tu misericordia». Vean ahí conmigo el versículo 33, «Enséñame, oh Señor». Versículo 34, «Dame entendimiento». Versículo 35, «Hazme andar». Versículo 36, «Inclina mi corazón». Versículo 37, «Aparta mis ojos». Versículo 38, confirma a tu siervo. Versículo 39, quita de mí el oprobio. Venimos de una sección, si se dan cuenta, del versículo 33 al 40, venimos de una sección donde el salmista está pidiendo. Está pidiendo que Dios obre en su vida. Y ese pedir, en esa petición, por supuesto, también está un entendimiento de una falta de, 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 de fuerza o una debilidad propia del hombre. Necesita que venga un milagro divino, Necesita, necesitamos una intervención de parte de Dios. Y como podemos observar, el ser enseñados, el recibir entendimiento, el poder ser guiados nuestros pasos, el que nuestro corazón sea inclinado, el que nuestros ojos sean apartados, el que se haya quitado de nosotros, el oprobio, todo esto no viene simplemente por harta de magia como lo veníamos diciendo. No viene simplemente como un resultado de eh, haber comido o desayunado muy bien o levantarse muy temprano por la mañana. Viene como un resultado de poder entender el carácter de Dios. ¿Qué le podemos pedir a Dios si nosotros no sabemos qué es lo que Él da? A lo mejor en un entendimiento muy general podemos decir, bueno, Dios es bueno, entonces... Eh, yo puedo simplemente pedir cosas buenas. Bueno, pero no necesariamente lo que es bueno o lo que parece bueno para ti es realmente lo que es correcto y es algo que será benefic de beneficio para tu alma. Por eso es tan importante que a través de la palabra de Dios nosotros podamos conocer su carácter, podamos conocer quién es Él, de manera que nosotros podamos armonizar nuestras oraciones con lo que la palabra de Dios enseña con respecto a la persona de Dios. Y no simplemente nosotros ponernos a pedir. Como desafortunadamente sucede. Como desafortunadamente sucede de manera frecuente. Personas declarando carros, declarando prosperidad, declarando casas, declarando y declarando y declarando. Todo conforme a lo que su duro corazón quiere. Todo a lo que su propia soberbia anhela. Y eso no es lo que vemos en el Salmo 119. Lo que vemos en el Salmo 119 son oportunidades de apreciar el corazón de un hijo de Dios, de una persona agradecida que viene y ora con un corazón humilde y de manera genuina permite que nosotros podamos ver lo que anhela su alma y lo que necesita realmente su corazón, que como tú y yo sabemos, es lo que nosotros también necesitamos. No son palabras mágicas, no es simplemente recitar una oración. Pero este libro, según de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos dice que al ser inspirado por Dios es útil para redarguir, instruir, corregir. Y por lo tanto, no estamos situados o no estamos con un libro más. No estamos basando nuestra vida, no estamos leyendo acerca de un libro más, sino que estamos situados contemplando la revelación de Dios, lo que Dios quiere que nosotros entendamos con respecto de Él. Y en esta sección del Salmo 119, el salmista hace notorio que él conoce algo de Dios y eso es su amor leal. Venga a mí tu amor leal, oh Yahweh. Permite que tu amor, que esa misericordia fiel que ha perseguido a tu pueblo, porque así lo podemos ver. Piensa en los momentos en que el pueblo de Israel cayó y falló y una otra vez mostró ese, ese corazón orgulloso, esa rebeldía. Que muchas veces también quiere salir por ahí en nuestra conducta y en nuestro corazón. Pero el amor fiel y porque Dios no cambia y es inmutable, le dice... Dios a su pueblo en Malaquías, porque yo no cambio. Es que mis promesas permanecen y siguen siendo eternas, siguen siendo vivas para los suyos. Por eso el salmista conoce y dice, venga a mí tu misericordia. Ahora, cuando sucede esto, cuando rogamos por esa misericordia, es muchas veces porque nos encontramos en esas situaciones difíciles en esas encrucijadas de la vida y es lo que vemos precisamente en el versículo 42 justamente el versículo que sigue y tendré respuesta, dice la reina Valera para mi avergonzador la Biblia de las Américas dice para el que me afrenta encontraré palabras para responder a mi enemigo al que está atrás de mí al que busca destruir mi alma el Salmo 102, versículo 8, dice, mis enemigos me han afrentado todo el día. Los que me escarnecen han usado mi nombre como maldición. Pero en el mismo Salmo 102, versículo 12, más tú, Señor, permaneces para siempre y tu nombre por todas las generaciones. El salmista no está viviendo en una realidad alterna. No está en las nubes una especie de casi en el cielo. Los autores bíblicos no estaban como en una dimensión diferente a la de nosotros, una dimensión espiritual, casi flotando, sino que vivían dificultades, vivían situaciones en contra, vivían lo mismo que tú y yo. Oportunidades para que salga y florezca nuestra carne, ¿verdad? Para que se dé a relucir lo que hay dentro de nuestro corazón, que por cierto es algo que vamos a estar estudiando hoy en el sermón. Los salmistas no están ajenos al dolor humano que tú y yo sentimos, pero los salmistas encuentran descanso en el carácter de Dios porque lo conocen y conocen su palabra. Y miran ahí conmigo cómo Él dice, «Tendré respuesta». Daré respuesta al que me afrenta, al que busca destruirme, pues confío en tu palabra. Vean ahí cómo de manera paralela en el versículo 41 y el versículo 42, encontramos algo muy interesante. Venga a mí tu misericordia, tu salvación conforme a tu palabra, versículo 42. Y tendré respuesta para el que me afrenta, pues confío en tu palabra. Y como un ejercicio muy básico, ¿verdad? A veces cuando estamos estudiando para un examen. Pues, ¿cuál es la palabra repetida ahí? ¡Palabra! El Salmo 119 exalta la palabra de Dios porque al exaltar su palabra lo exaltamos a Él. Suele ser muy eh, común que uno puede estar escuchando a una persona urgida necesitada buscando un consejo y uno abre la Biblia y en ocasiones el engaño del orgullo del hombre no, 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 eso yo ya lo sé no, 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 sí, eso ya lo he leído varias veces dígame qué tengo que hacer bueno, pues vamos a abrir la no, pero eso ya lo he escuchado muchas veces eso ya lo he oído eso ya lo he leído Muchas veces respondemos así. Muchas veces delante, aún en aún estar sentados, escuchando un sermón, estudiando la semana, decimos, esto ya lo he leído muchas veces, lo pasamos por alto, pero como no nos detenemos a estudiar, como no nos detenemos a meditar, no podemos realmente entender y contemplar la esperanza gloriosa que encontramos en la palabra de Dios y la instrucción para nuestras almas. Nuestro orgullo se quiere asomar eso ya me lo sé yo, eso ya lo he leído muchas veces. No, no, hermano, o sea, dígame. ¿Lo corro o no lo corro de la casa? Hermano, dígame. Mi hijo está haciendo esto, esto y esto. Mire cómo está de rebelde, ¿qué hago? ¿Lo saco, lo llevo a otro lado? Bueno, para situaciones así y ante la desesperación del hombre, lejos esté... De los labios de los consejeros bíblicos, el querer dar su propio consejo. No es porque sea abogado o porque haya tenido un puesto en el gobierno, ¿verdad? Para, ah, sí, déjame le explico cuáles son. El... Bueno, o sea, todo eso puede ayudar en un momento, sí, pero lo más importante es la palabra. ¿Me debo casar o no me debo casar? Si es él o no es él. Pero dígame, hermano, bueno, pues vamos a la palabra. ¿Qué es lo que estamos buscando? No, 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 pero o sea, tengo que responderle mañana. Tengo que decirle, bueno. Y por supuesto, todo este tipo de cosas son a veces decisiones que tomamos en la vida, pero cuando también estamos enfrente de la tentación, cuando estamos siendo confrontados por la tentación, que es algo difícil, una dificultad, algo realmente que está, eh, en lo cual nuestra vida está en riesgo, dice el salmista, yo tendré respuesta para lidiar con estas situaciones, pues confío en tu palabra. Y esa debe ser nuestra respuesta, hermanos. Esa debe ser la manera en que nosotros vivimos y también debe ser la manera en que nosotros podemos aconsejar a otros. Confío en tu palabra, Dios. Yo sé que esta palabra es viva y es eficaz. De otra manera, no estaríamos aquí. Nuestro Dios obra a través de su palabra. Sabemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y sabemos que su palabra es verdad. Y él sabe, el salmista sabe que el amor leal le guiará aún en esos momentos adversos para poder dar respuesta a sus enemigos. Pero esto será conforme a su palabra, conforme a la palabra, la salvación de Dios conforme a la palabra. daré respuesta. Esa es la primera acción concreta. Hablábamos de siete acciones concretas. Vean cómo el llamado claro en este versículo es confiar. Esta salvación vendrá como respuesta al enemigo. Y el creyente es llamado a confiar. Salmo 4, versículo 5. Ofrecer sacrificios de justicia y confiar en Jehová. Confiar en el Señor. La misericordia de Jehová. La misericordia del Señor, el amor leal de Él, permite que tú y yo podamos tener respuestas en momentos de dificultad. Versículo 43, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad porque en tus juicios espero. Te das cuenta cómo el salmista lo que está diciendo es que, que tu palabra no se aleje de mí porque tu palabra es la que me está sustentando porque eres tú, Señor, a través de tu palabra. Quién lo hace. Hermanos, este es el corazón, este es el compromiso que nunca desaparezca de nuestra lista de propósitos, de compromisos de año nuevo, el estar cada vez más cercanos a la Palabra. Y el rogar a Dios que Él nos permita entenderla cada día más y más. No existe uno de los presentes, ninguno de los que estamos aquí, que podamos sentirnos conocedores y que hayamos sentido que, a pesar de nuestra edad, conocemos completamente la palabra. Nunca terminamos de maravillarnos, no importa los años que tengan, no importa los años en la iglesia. Su razón de esperar, tener siempre en sus labios la palabra de Dios es que espera, espera y confía. ¿Te das cuenta de esas palabras tan importantes que vamos observando? Versículo 42, confío. Versículo 43, espero. Y si tú te das cuenta cómo es fácil confiar y esperar en otras cosas. Confiar y esperar en aquello que vemos. Confiar y esperar en lo que todo mundo confía y espera. Confiar y esperar en aquello que trae satisfacción momentánea a nuestras vidas. El salmista ha mostrado claramente que esa raíz de ese amor leal de Dios, de, ese, eh, de, de, de esa misericordia mostrada, es que él puede confiar y que él puede esperar. Y qué difícil es esperar. Qué difícil es esperar. Sobre todo en una cultura y una sociedad donde estamos acostumbrados a recibir todo rápido. Todo lo queremos más rápido. Me acuerdo cuando el Internet estaba, no, Las prim los primeros años, y era por esta conexión telefónica y y ponías una página verdad y ahí estabas esperando a que cargara y se iba como mostrando así paso por paso como y de repente oh mira ya hay internet de banda ancha pues a la gente ya no le gustaba esperar cómo vamos a mejorar esos tiempos de espera ya empezaba a salir más rápido ya la gente decía oh mira ya puedo bajar cosas de internet más rápido y compartir y es que hermanos la verdad siendo o sea bueno poniéndolo sencillo pero con mucho muchas cosas técnicas detrás. Las videollamadas que tenemos hoy serían imposibles con ese tipo de conexión que existía al inicio. Es decir, el ancho de banda no sería el suficiente para poder ni estar viendo videos, ni estar viendo documentales, películas, ni tener videoconferencias como las tenemos ahora. Eso sería imposible. No, no funcionaría, no, no tendría ni siquiera esa calidad. Posiblemente ni la calidad de la voz sería como la tenemos hoy. Pero todo esto, les digo porque era difícil estar esperando era difícil estar ahí sentados y queríamos las cosas rápidas ¿por qué? pues nos gusta ¿verdad? poner las cosas en el microondas ponerle 30 segundos y pues que salga rápido o estas ollas express ¿verdad? y en lugar de que los frijoles estén tanto tiempo este preparándose en la estufa pues ahí pim 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 listo ya bueno salmista encuentra y sabe que hay manera de esperar y que hay virtud en esto, que hay algo bueno en esto porque está esperando en Yahweh, en el creador de todo, en el hacedor de prodigios, en el que ha guiado a su pueblo a lo largo de los años. Y en ese mismo Dios confiamos hoy, hermanos, que no claudique tu corazón, que no desfallezca tu corazón, que aprendamos a esperar, que aprendamos a confiar porque sabemos y conocemos el carácter de nuestro Dios, porque sabemos de quién se trata, quién está detrás de estas promesas, no es un hombre como tú y como yo, sino que es el Dios Todopoderoso, fiel, que es amor y tiene lo mejor para sus hijos. Pero hermanos, sus hijos, sus hijos, prestemos mucha atención, sus hijos realmente están comprometidos con esto que estamos a punto de leer. Versículo 44, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. ¿Cuántos podemos orar así? Señor, no quites de mi boca tu palabra. Por favor, dame más hambre, más sed por tu palabra, porque yo la quiero guardar siempre, para siempre y eternamente. Es como un tesoro, hermanos. Esta segunda acción concreta que vemos aquí, la primera de ellas fue el daré respuesta, como permitimos que la palabra de Dios sea la que esté en nuestros labios de manera que podamos dar respuesta en los momentos de dificultad. Y el versículo 44 nos habla de guardar, de atesorar. ¿Por qué? Porque el compromiso es perpetuo y porque se trata de un tesoro invaluable. La segunda acción concreta, guardaré tu ley siempre. Siempre es siempre. Siempre. No tiene horas libres, no tiene fines de semana, por así decirlo. Siempre. Tu palabra me acompaña y la guardo y la procuro y la atesoro todos los días. Esté con quien esté. Esté delante de mí la persona que más odia tu palabra, esté delante de mí la sociedad, el profesor, las personas, mi hermano, el cuñado, el vecino, el primo, mis padres, esté quien esté para mí lo más importante es esto, lo atesoro y lo guardo y por lo tanto no me avergüenzo porque es para mí lo más preciado que hay. Versículo 45 Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Cuando nos habla acerca de libertad, la palabra tiene que ver con un lugar espacioso y pues una lectura muy superficial dirá, bueno, pero pues todos somos libres, vivimos en un país libre y ¿qué quiere decir esto? nos habla de un lugar libre de presión o sea, libre de ansiedad libre de preocupación, de estrés de aquello que realmente roba tu paz ¿pero cuándo? ¿cómo es que sucede todo esto? a raíz de un entendimiento del amor leal de Dios y de una petición genuina de que su palabra no sea quitada de nuestra boca de manera que la atesoremos, que la guardemos en nuestro corazón para siempre, y de manera que eso mismo produzca que podamos andar y vivir en libertad, porque busqué tus mandamientos. La razón de poder andar en libertad es porque estamos procurando su palabra. Podemos ver la relación de la ley de Dios, de los testimonios de Dios y la libertad que trae a la vida del salmista. Y es la misma libertad que puede traer a la vida de la, del hombre hoy. Es la palabra de Dios. Cómo lidiar con la ansiedad, cómo lidiar con la falta de perdón, cómo lidiar con el estrés, con la presión. Por medio de la palabra de Dios. Pero ¿cómo es eso? Por medio de una disciplina. Porque todo esto involucra una disciplina. Todo esto involucra que tu mente deje de estar tan ocupada en todo aquello que no puedes controlar. Porque, seamos sinceros, eso es lo que nos desespera. No podemos tener el control de todas las cosas, ¿verdad? No podemos cambiar el clima nosotros. No podemos nosotros aparecer dinero en nuestras cuentas del banco. Nosotros no podemos simplemente empezar a, a imaginar y todo esto empieza a suceder por sí solo. Pero como nos gusta llevar nuestra mente a todas estas situaciones que nos llevan a, 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 a temer, ¿verdad? ¿Qué va a ser de mañana? ¿Qué va a pasar? Y cuando no tenemos a veces cosas de qué preocuparnos, nos empezamos a preocupar por cosas de los demás. Y a veces la otra persona ni siquiera está preocupada confiando en el Señor, segura y tranquila. Y uno le habla y dice, oye, ¿pero ya pensaste con quién se va a casar tu hijo? Hermana, tiene seis meses. Bueno, pero tienes que preocuparte por eso. Sí, pues confío en el Señor, ya pasará, ya, si Dios permite, en un futuro. Pero nos gusta estar ocupando nuestra mente no tantas cosas, de manera que no confiamos, que no esperamos y que no encontramos realmente esa... Esa vara que va corrigiendo nuestro andar, ¿verdad? Como, como esa voz que va ayudándonos a andar en libertad. Andar verdaderamente libre de presiones, libres de ansiedades. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, versículo 46, y no me avergonzaré. Importante, ¿no? Ya habíamos hablado acerca de esta acción concreta, versículo 42, daré respuesta Versículo 44, guardaré. Versículo 45, andaré. Versículo 46, hablaré de tus testimonios delante de los reyes. No hay razón para avergonzarse, es un tesoro para el salmista. Y por lo tanto, habla de la palabra. Comparte la palabra. Versículo 47, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. En el versículo 14 del Salmo 119, dice el salmista, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en todas las riquezas. Alguno dirá, bueno, pues este hombre está definitivamente fuera de sí. ¿Cómo es que puede encontrar mayor gozo en leer un libro que en las riquezas? Las riquezas es lo que más busca el hombre. Es lo que más busca el hombre ciego, que no ve realmente el valor de las cosas de este mundo. El salmista dice, yo... Me regocijaré en tus mandamientos. Me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. No podemos nosotros decir que amamos a Dios si no amamos su palabra. Y lo hemos mencionado anteriormente. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos su iglesia. Es incongruente. Cristo es la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, decimos que amamos a Cristo por lógica, amamos a su iglesia. ¿Y qué significa un amor a la iglesia? Un compromiso con la iglesia. Y no es el compromiso con un pastor, es el compromiso los unos con los otros. La responsabilidad de poder entender que el amor no es simplemente un sentimiento, sino que es una disciplina, es una decisión consciente, yo amo al Dios, yo amo su palabra, yo amo a su iglesia. Pero es que hay personas en su iglesia que me ofenden, sí, y porque los amo, perdono, y busco restaurar esa relación. Porque eso va a seguir sucediendo, no somos perfectos. El salmista habla delante de personas en autoridad, no se avergüenza, el salmista encuentra gozo, alegría en los mandamientos, en la palabra, la cual él ama. Interesante el poder ver que hay una relación entre el amor con la palabra y el gozo en la vida. Y versículo 48, tenemos dos acciones aquí. Alzaré a sí mismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Levantaré mis manos a tus mandamientos, los cuales amo, y meditaré en tus estatutos. Amar a Dios implica amar su palabra, implica rendirnos ante su palabra, indica o implica darnos cuenta que no podemos, que requerimos ayuda y por lo tanto son sus mandamientos los cuales fortalecen nuestras vidas. Y conforme estamos meditando más y más en su palabra, tenemos más lugar ocupado en nuestro tiempo, en nuestra cabecita para poder estar pensando en Dios, en su fidelidad, en su misericordia, en sus promesas, en su verdad. Y menos tiempo para estar haciendo otras cosas. Pensémoslo de manera muy clara, muy fácil también. Eso sucede en nuestro día a día. A veces entramos en una reunión, a veces entramos eh, o tenemos ciertas ocupaciones y, 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 o vueltas, andamos manejando, andamos buscando, comprando, consiguiendo y de repente te das cuenta y dices, ah, mira, hoy no he visto el celular en toda la tarde. A lo mejor un día antes habías estado ocupando mucho tiempo en eso y de repente va avanzando el día y dices, ah, mira, hice esto, hice esto, hice esto. No tuve ni siquiera tiempo. Y te das cuenta que Puedes librarte de ese vicio para algunos estando ocupado. Pues lo mismo sucede con la palabra de Dios. Puedes tú ocuparte en estudiarla, en alinear al menos las mañanas tu mente, tu corazón con la palabra. No tiene que ser 20 capítulos, pero que puedas leer, meditar y que de esa manera tu día vaya fluyendo a raíz de eso. Nuestro Dios nos habla a través de su palabra. Y conforme nosotros vamos ocupando y alineando nuestro día en la palabra, permite que ya empecemos a, no empecemos a tener tiempo para otras cosas. Otras cosas que roban nuestra atención. Otras cosas que sabes que no te traen realmente ese, esa satisfacción real. Es una batalla. Es una lucha. Todos estamos ahí. Pero el salmista nos apoya, nos ayuda, nos instruye, nos ilustra a través de esta sección del Salmo 119 a lo que nuestros labios, nuestro corazón, nuestra vida debe procurar y debe buscar. Si meditamos en la misericordia, si meditamos en el amor leal de nuestro Dios, como lo estudiamos el domingo pasado, todo esto va a ir fluyendo, hermanos. Y vamos a poder genuinamente, Vivir de acuerdo al llamado de Dios, del propósito de Dios para sus hijos. No claudiquemos, no nos desmayemos, sigamos adelante, roguemos día con día, Señor, enséñame, Se Señor, vivifícame. ¿Recuerdan? Lo habíamos leído anteriormente. Señor, no quites jamás de mí la palabra de verdad. Ayúdame a recordar, ayúdame a meditar, ayúdame a memorizar. Permite, Señor, que yo pueda tener un lugar muy especial en mi corazón, un lugar prioritario en mi corazón para tu palabra. Y verás, y seremos testigos, y veremos cómo los problemas no desaparecen, los problemas siguen, pero podemos enfrentarlos, confiados, esperando en nuestro Dios, confiando y siendo guiados por su palabra, para su gloria, para su gloria,